0: Der Podcast für alle jungen Musliminnen und Muslime und die, die daran interessiert sind. Willkommen zum zweiten Teil unseres Interviews mit dem Mohammed. Genießt es, es geht immer noch um das Frage-Antwort-Spielchen. Ich bin dran. Du bist dran.
1: So. Was passiert im Islam, wenn mich mein Partner, meine Partnerin betrügt? Ich glaube, allgemein, da hat der Mann oder die Frau selbst das zu entscheiden. Ähm, aber zum Beispiel, dass es nach dem Islam so ist, dass sich der oder die Betrügende direkt als Grund scheiden lassen kann.
0: Also Mann ähm, und Frau gleich?
1: Genau, ja. Okay. Da kann man sich direkt scheiden lassen. Aber der oder die Frau hat das eben selbst zu entscheiden, was, wie das weitergeht.
0: Aber wie ist denn das mit, ich, ich habe noch irgendwas im Sinne mit, ähm, also wenn die Person das nicht zugibt und sagt, nein, ähm, ich habe dich nicht betrogen, oder? Und jetzt kommt aber, keine Ahnung, die Nachbarin und sagt, doch, ich habe es genau gesehen. Ich habe doch gesehen, dass sie am Balkon geknutscht hat oder was der Geier. Wie ist denn das im Islam? Ich habe nämlich noch was im Hinterkopf mit, dass du vier Zeugen brauchst, wo das bezeugen, dass dich dein Partner oder deine Partnerin beschissen haben. Ist das richtig?
1: Genau, das mit vier Zeugen stimmt. Da braucht man wirklich vier Zeugen, die das gesehen haben.
0: Und bezeugen können. Bezeugen können also ja, somit ja. einfach nur hören, sagen, das läuft nötig. Brauchst Beweise.
1: Da braucht man Beweise, genau. Warum
0: denkst du, sind es gleich vier Personen, die das bezeugen müssen?
1: Weil das allgemein eine wichtige Sache ist und da man sicher sein muss, denke ich mal. Bevor Aber
0: man eh zerstört, meinst Genau, du?
1: ja. Aber eben, das kann man auch mit, wenn man es mit heute vergleicht, zum Beispiel, ich meine. Da hat man vielleicht eine Fotobeweis oder eine Videobeweis, dann, dann muss man ja nicht unbedingt vier Zeugen haben.
0: Aber also. was ist schon betrügen? Also zum Beispiel, wenn du ein Foto hast mit, keine Ahnung, du warst mit den Kollegen unterwegs und ähm, jetzt hast du halt ein paar Bilder, wo er dir Küsschen aufs Bäckli gibt. Meinetwegen ist er Nein, sogar das, noch...
1: das sollte nicht unbedingt betrügen sein. Wenn man sich aber Kundestand heißt das, dass man auch, da kann man auch davon ausgehen, dass man auch mehr hat. Ha. Oder nicht... Man kommt es ja nicht einfach so, oder?
0: Kommt drauf an, wie betrunken man ist, das schneide ich. <lacht> also, eben, es gibt einen Unterschied nochmal zwischen Betrügen und Betrügen. Also ich glaube, das müssen die Pärchen auch für sich entscheiden, oder? Was sie schon als Betrügen bewerten und was ja. nicht, oder? Aber es langt wie nicht zu sagen, eine Person hat gesehen, dass du keine Ahnung was mit dem gehabt hast, sondern der Islam hat da gleich äh, Vorschrift 4, müssen das bezeugen. Ich habe eine andere Erklärung, also ich habe das für mich selbst zusammengreifend und ich dachte, es geht mehr darum, also klar, eben du zerstörst eine Ehe, wenn du wirklich falsch liegst oder da was falsch interpretiert hast. Ich bin davon ausgegangen, dass es so war, also wir wissen ja, der Koran ist ja innerhalb von 20, 22 Jahren, ja, unseren Propheten mitgeteilt worden und basierend eigentlich, also so muss man sich den Koran vorstellen, vielleicht auch ein bisschen, Immer wenn was passiert ist in der Gesellschaft, hat der Koran quasi reagiert oder dann ja, klar, wurden den Propheten ja. quasi die, die Suren eigentlich mitgeteilt. Oder? Und ich bin davon ausgegangen, das war meine Erklärung, dass vielleicht damals, und da reden wir auch wieder von Sina, weil Ehebetrug ist auch wieder Sina, oder? Unverheiratet ja. Sex. Dass sich die Fälle so gehäuft haben, dass dann die Sure gekommen ist, eben mit, ähm, dass es vier Leute braucht, ähm, quasi, um das zu bezeugen, weil es vielleicht zu einfach war, damals eine Ehe zu zerstören, oder? Deswegen, dass der Islam da wieder darauf reagiert hat und gesagt hat: hey, so einfach ist es im Fall nicht, oder? Ihr braucht vier Zeugen, die das bezeugen.
1: Ja. Okay,
0: aber auch da ja. Gleichberechtigung im Islam, also es ist egal, wer wen bescheißt. Die Frau hat genauso das Recht, sich sofort scheiden zu lassen wie der Mann. Auf jeden Fall, ja. Das ist mega wichtig. Okay, ich bin dran. Next one. Wie soll ich denn jetzt laut Islam jemanden kennenlernen?
1: Ja, man kann zum Beispiel an einigen Veranstaltungen zum Beispiel... Oder
0: Welche Veranstaltungen?
1: Es gibt jedes Jahr gibt's muslimische Veranstaltungen.
0: Kermes.
1: Kermes, genau, zum Beispiel. Oder es gibt äh, von, jedem, von vielen Vereinen gibt's Veranstaltungen, da kann man teilnehmen.
0: Also es sind auch Frauen und Männer in, genau, in zusammen? Das heißt,
1: die, die Frauen und Männer sind meistens gemischt da und da kann man zum Beispiel sich kennenlernen, ja.
0: Was hältst du von arrangierten Ehen, wo die Eltern arrangieren?
1: Wenn es passt, dann finde ich das auch sehr gut eigentlich.
0: Das ist nur interessant, gell? Es gibt wenn, ja... sich
1: die, wenn sich die beiden verstehen, dann wieso nicht?
0: Es gibt das ja diese Netflix-Produktion, Sex Explained. Und das ist mega interessant, weil eben da reden sie auch über arrangierte Ehen. Und es gibt tatsächlich wissenschaftliche Arbeiten darüber, ja. dass diese Ehen eher halten. Wo man sich nicht so lange kennt, wo man relativ schnell heiratet oder wie du sagst, eben auf Empfehlung. Oder eben genau. jemand bringt, also verkuppeln eigentlich, oder? Genau. Und es ist voll interessant, dass das so ist. Und auch, also auch wieder von mir privat, ähm, Oma und Opa, väterlicherseits, haben sich eigentlich auch so kennengelernt. Also man hat quasi schon im Dorf ungefähr gewusst, wer ist jetzt die Person. Aber es war mehr oder weniger arrangiert und die haben sich tatsächlich auch so richtig erst an der Hochzeit gesehen. Und die waren wirklich bis zu ihrem Tod glücklich. Und die haben das, glaube ich, auch nie bereut. Also. Ja. Das,
1: das Beispiel ist jetzt ein bisschen extrem, dass sich vor der hier nicht gesehen haben, aber. Eben beim Arrangierten ist wichtig einfach, dass man sich vorher kennt und dass man sich gegenseitig will. Das ist ja das Wichtigste, dass kein Zwang dabei ist.
0: Ja, das ist noch ganz wichtig, das muss ja. man mal auch noch sagen. Eine Ehe, wo die Frau oder der Mann gar nicht will, ist eine genau. nichtige Ehe. Also quasi vor Allah ist es eine ungültige Ehe. Genau. Und immer wenn ein Mädchen zwangsverheiratet wird dann ist es eigentlich so, dass du sie quasi in die Arme von einem Fremden entlässt und er bleibt ihr fremd. Also quasi jedes Mal, wenn dieses Mädchen oder diese junge Frau dann Sex mit denen hat, dann ist es quasi Sina in dem Sinn. Also nicht ihre Sünde, aber eigentlich Sina, weil ähm, diese Ehe wichtig ist. Und ich glaube, Väter, die so... Zwangsheirat immer noch irgendwo im Hinterkopf haben, das auch eigentlich mal verstehen. Nicht, ich weiß, bei uns ja. ist zum Beispiel bei den Türken ist das wirklich gar kein Thema mehr, ich höre gar keine Geschichten mehr, ich habe die Ohren wirklich weit aufgespitzt, weil ich da sehr großes Interesse habe. Ich würde sagen, in unserer Community, nein, gibt das nicht. Aber es gibt noch Kulturen, wo das absolut genau, das normal ist, oder? Und ja, Wo der Vater eigentlich quasi das letzte Wort auch hat. Und, genau. Aber eben, das ist wichtig zu wissen, das gehört auch zu einer islamischen Bildung, eine Ehe, wo die äh, Eheleute nicht einverstanden sind, die ist ungültig. Ich bin ja. dran. Oh, ich habe eine super Frage. Darf ich eigentlich Pornos schauen?
1: Ich glaube, die Antwort ist klar. Glaub ich
0: ich glaube auch, dass die Antwort sehr klar ist, aber vielleicht sollte man erklären, warum die so klar ist. Es ist verboten, auf jeden Fall. Aber warum? Also ich glaube, ich kann da einfach mal nur, nur durch logisches Denken, also ohne den Islam dazu zu ziehen, sagen, erstes Mal ist es total verzerrtes Bild von Sex. Total, also normaler Sex ist nicht so. <lacht> ich glaube, das ist auch wirklich schwierig für Jungs. Also wenn die Jungs wissen, wie so Porno geschnitten wird, also es ist ja teilweise fünf, sechs, sieben, acht Stunden Dreharbeit, wo dann irgendwie zehn Minuten draus wird, ja. Und die armen Jungs, die da draußen irgendwie Pornos schauen und das Gefühl haben, ich muss genauso sein wie dieser Mann, die tun mir wirklich auch leid, weil das ist absolut nicht normal, dass die so lange können oder so lange äh, aushalten oder und so weiter und so fort. Und das ist absolut ein verzerrtes Bild und ich glaube, deswegen ist es schon mal grundsätzlich schlecht, Pornos zu schauen oder Pornos als Vorbild für das eigene Sexleben zu nehmen. Und islamisch, glaube ich, geht es um den Harem-Bereich. Und Harem-Bereich ist quasi so der, der verbotene Bereich. Die Schlechtsteile zum Beispiel sind genau, genau gemeint. Und ich denke, deswegen sagt der Islam so, hey, du sollst das eigentlich nicht sehen. Oder von anderen Menschen Geschlechtsteile. Ist das richtig soweit? Ja, das Würdest du das so unterschreiben?
1: Genau, das würde ich auch so sagen. Psychisch schadet es ja auch einem und... Da kommen wir auch zu dem Thema Masturbieren, was wir auch vorhin besprochen haben. Da eben heutzutage die Masturbation wird ja gleich mit dem Pone gleichgestellt, oder nicht?
0: Also, ich gehe davon aus, dass die meisten. Meistens
1: sind. Da, daher wird auch Masturbieren sehr nicht gesehen, weil es eben meistens zusammenhängt.
0: Hm. Aber nicht bei allen. Also, ja, nicht es gibt bei allen. ja auch ganz genau, viele, ja. die vergnügen sich nur mit ihrer Fantasie oder und brauchen ja. das vielleicht gar nicht. Oder? Okay. Jetzt
1: Dann, bist glaube ich. Nein, das war meine. Ja, das war deine das war meine. Das Übrigens aber
0: wichtig. noch eine ganz witzige Randnotiz. Ich war mal bei einem internationalen Kongress und da hat eine Tunesierin, das war eine Wissenschaftlerin und Aktivistin, die hat erzählt, dass das sehr paradox ist, weil... Gerade in Saudi-Arabien, wo er ja relativ streng konservativ ist, du weißt, Wahhabiten, ähm, da ist es so, dass quasi die äh, Männer, fast alle Männer im Land, quasi die berühmteste Pornodarstellerin kennen. Das ist eine ganz Hübsche, also eine ganz Nette und ähm, sie hat Millionen Klicks. Und es ist halt so interessant, weil eben gerade da, wo es wirklich verpönt ist und wo, wo sie ja eigentlich wirklich schwierig tun, Kennen sie am besten die Pornoszene, weißt du, das ist so echt. Aber eben, nur eine Randnotiz, war ganz interessant, wie die das gemacht hat. Das ist ja witzig verpackt. Okay, deine Frage.
1: Ja. Wie äußert sich der Islam zum Thema Verhütung?
0: Gute Frage. Also Verhütung grundsätzlich ist okay, ja?
1: Genau, also nach meinem Wissen nach ist Verhütung eben erlaubt.
0: Also steht da was dazu im Koran? Weißt du das
1: gerade? Was dazu im Koran steht, das weiß ich ehrlich gesagt jetzt direkt nicht, aber ich denke nicht.
0: Ich habe dazu noch ja. was Interessantes. Und zwar, ich habe das mal vorbereitet. Und das, da geht es dann auch darum, wie schnell der Islam missverstanden oder missinterpretiert werden kann. Wenn du nicht gerade Islamwissenschaftler bist und da wirklich... Ja, Erfahrungswerte hast, wo du dich bedienen kannst oder ähm, wo du dich halt einfach auskennst. Und das fand ich mega interessant. Es geht um den koran Vers, oder sure, Vers 223. Und zwar geht es darum, eure Frauen sind euch ein Acker. Geht zu eurem Acker, wie ihr wollt. Doch schickt für eure Seelen etwas voraus und fürchtet Gott wie ich das zum ersten Mal gelesen habe, als Feministin so, was, was soll denn das, und ähm, kann ich überhaupt nichts mit anfangen und so, und dann habe ich aber von dieser Islamwissenschaftlerin, oder eben, ja, Professorin, ähm, den Artikel gelesen, der ist unter deutschlandfunk.de, kann man den finden, und da geht es darum, dass sie das quasi für sich nochmal interpretiert hat, oder für den Leser, und ewig lange Erklärung, aber ich sage euch, wie das quasi dann ausgeht, also wie sie den Koranvers interpretiert, und zwar Sie sagt, letztendlich muss man das so verstehen, eure Frauen sind euch ein Acker, geht zu eurem Acker, von wo ihr wollt. Doch schickt, eure, schickt für eure Seelen etwas voraus und fürchtet Gott. Und der erste Teil eben, von wo ihr wollt, ist ganz wichtig, weil eigentlich geht es um Sexstellungen, also um Sexpraktiken. Das heißt... So wie ich es zum ersten Mal vorgelesen habe, ist es wie so, du kannst die, deine Frau jederzeit irgendwie zu Sex zwingen, hätte ich beinahe gesagt, also du kannst deine Frau jederzeit nehmen und das ist es eigentlich, nö, das geht darum, ja. dass du quasi im Prinzip jede Sexstellung machen kannst, was erstmal cool ist, oder so ein Freipass für, hey, wir können uns wirklich sexuell austoben und das andere eben, hat sie auch mega gut erklärt, ähm, eben, dass du quasi was vorausschicken sollst, also unseren Seelen was vorausschicken sollst, sollen und Gott fürchten und ich denke, dass das, oder sie sagt das auch so, dass das quasi so gemeint ist, entweder, dass du betest, bevor du Sex hast, also einfach Bismillahirrahmanirrahim, oder, oder, ob du, ja, halt was vorausschicken sollst, im Sinne von, dass du quasi sie anmachst, sie für dich gewinnst, weißt so du, dieses, dieses ganze Spielchen halt, so Vorspiel nennen wir das, oder, dass du quasi ihr Herz gewinnst für Sex, halt, letztendlich, oder? Und Gott fürchten, klar, wie immer, und auch beim Sex, das heißt quasi auch, ja, halt dich an gewisse Linien oder übertrete das Maß nicht, auch David, oder? Ja. Und das ist voll der wichtige Koranvers. nicht nur, weil wir heute über Liebe, Sex und so weiter reden, sondern weil du siehst, wie schnell das halt falsch interpretiert werden kann. Und sie hat ja. das mega gut erklärt und hat das gut interpretiert, wie ich finde.
1: Das ist gut interpretiert worden. Ich meine... Im Islam gibt es sowieso keinen Zwang. Wenn man den Prophet zum Beispiel als Beispiel nimmt, dann sieht man auch, dass er seine Frauen sehr,
0: sehr zuvorkommend behandelt hat. Genau,
1: dass er seine Frauen sehr zuvorkommend behandelt hat. Von daher kann man von einem Zwang nicht reden.
0: Ich habe noch eine interessante Frage für dich. Eben weil wir jetzt gerade über den Islam reden und dass es keinen Zwang gibt und dass es das wichtig ist, das richtig zu interpretieren. Also wenn du es falsch interpretierst, ist es ein Freipass für Vergewaltigung, richtig? Wenn du es ja. falsch nimmst, oder? Wenn du sagst, ja, beim Koran steht, ich darf quasi meinen Acker besteigen, wann ich will, oder? Dann kann das zur Vergewaltigung innerhalb auch der Ehe führen und deswegen ist es wichtig, dass wir das richtig interpretieren. Seit wann denkst du, ist in der Schweiz Vergewaltigung in der Ehe, also nicht mal außerehelich, okay? In der Ehe, seit wann denkst du, ist es ein Offizialdelikt hier? Also Offizialdelikt bedeutet auch, dass man quasi juristische Schritte einreichen würde.
1: Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Schätz mal. 1980,
0: 90. Schon relativ spät getippt,
1: ja. bewusst
0: wahrscheinlich. 2004. Seit 2004, dass du in der Schweiz oh. nicht vergewaltigt werden. Also von deinem Ehemann.
1: Das ich habe extra re relativ spät ja? gesagt, weil... Die Frauen hatten ja zum Beispiel Abstimmungsrechts recht. hatten sie ja mit 19, äh, im Jahr 1970, ab 1987.
0: 1987 der letzte Kanton, ja. Der
1: letzte Kanton Oder sogar. ich weiß genau. das gar nicht. Ja. Da waren ab die auch sehr recht. spät, da habe ich gedacht, 80, 90 vielleicht.
0: Welches Land in Europa war das erste mit Frauenstimmrecht, weißt du das auch?
1: Das weiß ich nicht. Türkei, Türkei. Eben. Nein, wirklich, also... Wenn du die Türkei aus europäischem stand zieht, ja. dann die Türkei, ja.
0: Ja, also gut, ein ganz klitzekleiner Teil ist eben. ja auf europäischen ich Boden. die Türkei
1: nicht extra gesagt, ja. Nein,
0: aber das muss man ja auch mal sagen, also eben, wenn Atatürk ähm, das nicht gemacht hätte, dann ähm, glaube ich, hätten wir in der Türkei nicht heute so viel Liberalismus. Also ich glaube, dass das ein wichtiger Schritt war und ein sehr großer Schritt auch, oder? Ich meine, 1917 hat es in der Türkei das Frauenstimmrecht. Recht geben? Ja. Also eins der Länder, wo wirklich äh, die Ersten waren, auch, wo den Frauen äh, Stimmrecht gegeben haben und das war wichtig, oder? Das war ein sehr wichtiger Schritt für die Türkei. Genau. Okay, ich bin dran, ja, das
1: oder? ist
0: klar, ja? ja. <lacht> Oh, eine sehr gute Frage. Passt auch noch zu meinem, zu meinem Monolog über türkische Männer. Ähm, welche Rolle spielt eigentlich die Mutter im Islam? Und dazu gibt es auch ein Hadith oder sogar eine Koransure, aber ich bin mir nicht 100 sicher. Und da geht es darum, dass das Paradies unter den Füßen der Mutter liegt.
1: Genau, das ist eine Überlieferung von den Propheten.
0: Ein Hadith ist Genau, dies. ja. Und <lacht> Eber, das sagt ja schon fast alles aus. Also die Mama ist heilig, sei ich ja. gut zu der Mama. Und trotzdem sind wir nicht so gut teilweise zu unseren Söhnen. Wir tun ihnen Unrecht, indem wir sie behandeln, wie wir sie behandeln. Also wir ziehen kleine Paschas, habe ich das Gefühl. Und das sage ich nicht, weil ich irgendwie eine frustrierte 31-jährige türkische Single-Frau bin. Nein, das sage ich, weil ich es im Jugendtreff sehe. Also teilweise immer noch diese Rollenbilder. Weißt du, die Frau gehört hinter den Herd. Natürlich sagen die das auch hier und da, weil die mich provozieren wollen, schon klar. Aber... Ich glaube doch, es sind schon so Rollenbilder die, oder Rollenmodelle, die sie vor allem von der Mama mitbekommen. Und da kann ich auch wieder ein privates Beispiel bringen. Ja. Wir hatten mal eine riesen Diskussion, als ich Jugendliche war, weil wir meinem kleinen Bruder gesagt haben, du musst äh, irgendwie das Wohnzimmer staubsaugen oder den kompletten Erdgeschoss. Keine Ahnung. Wir waren alle am Putzen und der hat uns nur aufgehalten. Und da haben wir gesagt, so Staubsaugen. Und der war halt schon noch jünger, aber... Der konnte, also er war in einem Alter, wo man staubsaugen kann. Und dann hat meine Oma das mitbekommen und hat halt total gelacht. Und dann haben wir gesagt, was los ist. Und die Anane hat dann gefunden, ja, der ist doch ein Junge, wie soll er staubsaugen? Und es gab eine riesen feministische Diskussion zu Hause. Und äh, letztendlich hat er gesaugt und wie. <lacht> Aber er fand das natürlich auch mega witzig, oder? Und, Genau. Und ich würde sagen, meine Familie ist schon sehr liberal und so, aber so... Ich glaube, Miss Mami und die Oma haben schon immer noch so Bilder im Kopf, wie ein Mann sein muss. Und das finde ich eigentlich nicht mal unbedingt fair gegenüber den Männern, weil eben man zwängt euch teilweise da Rollen auf, wo ihr vielleicht gar keine Lust drauf habt und wo ihr vielleicht auch gar nicht mehr müsst oder wo euch in Konflikte bringen. Ich, ich habe zum Beispiel in Istanbul interessante Diskussionen geführt, wo die Männer sagen, also auch gläubige Männer, wo sagen, ja, ich bin für den Lebensunterhalt von meiner Familie zuständig oder ich bin dafür zuständig, dass das läuft alles. Und ja, laut Islam quasi sollte meine Frau das, was sie verdient, weil eben, das sagt der Islam, oder das, was du verdienst als Frau, solltest du für dich behalten dürfen. Aber die Realität schaut halt ganz anders aus. Die haben Wohnung. Nebenkosten, es geht gar nicht ohne zwei Löhne, also das ist die Realität heute in Istanbul, außer also du verdienst schon richtig gut. Und dann eben finde ich es auch als Feministin unfair, quasi zu sagen, ja beide gehen 100% Prozent schaffen, sie darf alles für sich behalten und er muss alles bezahlen. Das geht für mich nicht auf. Also, schwierig. Vielleicht, eben wir schreien ja hier und da ab und zu, dass der Islam schon ein bisschen reformiert werden sollte. Vielleicht wäre das ein Punkt, oder? Wo man heute genauer anschauen müsste. Wie siehst du das?
1: Also bei uns Zaudo zum Beispiel ist es, wir haben nicht so äh, explizit bedingte Frauen- oder Männerrollen. Heute zum Beispiel kocht meine kleinen Bruder. Ich habe auch eine kleine Schwester. Und ja, ich glaube, das ist ein bisschen...
0: Und wie mal Mami dazu? Findet ihr das vorher cool, dass ja, dein kleiner Bruder kocht und genau. feiert den voll,
1: oder? Ja, ja. er unterstützt er sie unterstützt ihn auch und da gibt es überhaupt gar kein Problem.
0: Und auch keine Diskussionen?
1: Nein, wo Nein, gibt's, gar nicht. Wo und mein Vater tut sogar rum zu Staubsaugen. Das ist auch kein Thema. Ich glaube, dass dein Beispiel mit deiner Oma, Oma, da würde auch mein Oma... Da stelle ich auch vor, dass meine Oma auch so denkt. Vor allem meine Oma, auch Opa. Also Oldschool. Genau, also, ein bisschen Oldschool.
0: Und was denkst du, haben Mütter damit zu tun, dass ähm, ja, Mädchen sich teilweise auch schlecht fühlen? Also quasi sind Mütter auch die, wo das Ganze aufrechterhalten mit irgendwie zum Beispiel das Wichtigste ist deine Jungfräulichkeit und das Wichtigste. Also dieses ganze Ehre-Ding, findest du, unsere Mütter sind da ähm, Systemrunners?
1: Teilweise vielleicht, aber nicht unbedingt alle, aber ich glaube, da, da muss man auch sagen, dass die Mütter, die spezifisch auf ihre äh, Töchter zum Beispiel eben die Warnung geben, aber dann ihre Söhne gar nichts sagen. Ja. Da muss man sagen, dass sie anstatt ihre Töchter zu verwarnen, ihre Söhne Erma irgendwie ermahnen sollten.
0: Sehe ich auch so, ja. Also, wichtig, oder wenigstens ja. gleichberechtigt, oder? ermahnen oder?
1: Genau, ja. Das ja. wird oft vernachlässigt, dass man nur die, die Tochter sagt, so und so. Du hast so und so zu machen und der Sohn, dem sagt man einfach nichts und der, der kann tun, was er will, ja.
0: Ja, das ist unfair. Also es ist gleichberechtigt, Fall, die Erziehung, ja. oder? Ja. Ich habe Jugendliche gehabt, die ähm, heimlich in Jugendtreff kommen, also vor allem Mädchen. Und die hatten wirklich auch Angst, dass der Bruder sie halt erwischt im Jugendtreff. Und ich dachte mir, das ist doch irgendwie total paradox. Also was macht das Mädchen im Jugendtreff? Klar, sie kann auch sich mit Jungs treffen, natürlich. Kann sie aber auch überall sonst. Sie kann sich in der Bibliothek treffen und sie kann sich beim Bäcker treffen und so weiter. Ja. Und das Paradoxe war zum Beispiel, wie das eine Mädchen mir das erzählt hat, waren wir gerade am Malen. Wir haben eine Karte für einen Mitarbeiter, wo er halt seinen letzten Arbeitstag gehabt hat, äh, gestaltet. Und wir waren am Malen. Und ich dachte mir, wenn dein Bruder dich jetzt erwischen würde im Jugendtreff, was würde der machen? Würde der Szene machen, weil du mit mir eine Karte gestaltest? Das war so eine riesengroße A3-Karte haben wir gestaltet. Und ich dachte mir, und wenn schon, also wäre doch jetzt sogar toll, wenn dein Bruder kommt und sieht, was du in deiner Freizeit machst, weißt du, bist gestalterisch, kreativ, aktiv, das ist mega schön, oder? Ja. Und das ist so, ich kann es nicht verstehen. Und ich finde es auch mega schlimm, dass Brüder da Kontrollfunktionen einnehmen. Wird auch immer weniger, Gott sei Dank. Aber ich habe auch mega viele Diskussionen mit konservativen Jugendlichen gehabt, 14- 15-Jährigen, die mir ganz klipp und klar gesagt haben, dass die Schwester auf ihn hören müssen und sich unterordnen müssen. Unabhängig davon, ob die älter oder jünger waren. Ne? Und da habe ich schon Mühe damit. Also, das finde ich ganz schwierig, vor allem, weil du ja quasi dem Mädchen auch das Recht nimmst, eigene Entscheidungen zu treffen. Das ist wie so Du bist jetzt 14, 15, du bist jetzt in der Pubertät, ab jetzt bist du dumm und ab jetzt kannst du keine eigenen Entscheidungen treffen und deswegen schaut dein großer Bruder für dich. Also du entmächtigst sie, oder? Und das finde ich ganz schwierig.
1: Ja, das ist wirklich schade.
0: Ja, ja und den Bruder wiederum geht es ja um den Schutz. Also er will quasi das, die Schwester beschützen oder vielleicht Lob von den Eltern, keine Ahnung. Und die Eltern wollen das Kind schützen. Und das ist das Paradoxe. Also eigentlich passiert alles aus Liebe. Ja. Aber eben, das sind wir vielleicht auch wieder beim Daten, oder? Erdrückt die Leute nicht mit eurer Liebe, Mann. <lacht> genau.
1: Kommen okay. wir zur nächsten Frage. Du? Oder?
0: Ja? Alles also,
1: So. Darf man überall in der Natur pinken? <lacht> Komische Frage. <lacht>
0: <lacht> habe ich mir auch gedacht. Ich habe mir nie Gedanken darüber gemacht, bis ich die Frage ich habe, gesagt, bekam.
1: habe. ich gesagt, habe ich mir auch nie darüber Gedanken gemacht.
0: Also Miss, ist kein, ja, also Miss Mami ist keine ja. verlässliche Quelle und ich sollte das unbedingt selbst noch nachrecherchieren, aber es, Miss Mami hat immer gesagt, es ist Sünde, in ein fließendes Gewässer zu pinkeln, ja. zum Beispiel in einem Fluss, weil das ja quasi sauberes Wasser von der Natur ist und du tust es quasi mit deinem Urin ja. halt ähm, beschmutzen. Und dann habe ich gesagt, ja, was ist der Unterschied, wenn du quasi ans Ufer pinkelst und dann hat sie gesagt, naja, dadurch, dass das dann erstmal in die Erde sickert, wird es gefiltert quasi, gesäubert und dann geht es wieder ins Grundwasser rein. Genau. Und wie Mami hat gesagt, aber eben, müsste man überprüfen, ähm, man darf keinen Baum anpinkeln als Mann. Okay. Weil, also als Frau auch, aber ich glaube, das Anpinkeln, das ist mehr so euer Thema. Ähm, aber auch das ist Sünde. Aber ich weiß nicht warum müsste man nachschlagen.
1: Wie ja, ich gesagt habe, weiß ich fast gar nichts, aber wenn man die Möglichkeit hat, eine öffentliche Toilette zu benutzen, dann sollte man auf die Toilette, aber wenn nicht, dann
0: hilft wenn man ja nix, muss, ne? gerne, dann hilft hilft nichts. Dann muss man halt. Und Auch eine interessante Frage und die letzte für heute. Was sagt der Islam eigentlich zu Littering, also Müll auf den Boden werfen? Und damit verbunden auch die Frage, was sagt der Islam dann zu den Bodenspuckern, die wo die ganze Zeit überall hin spucken. Ich weiß, dass es eine Sünde ist, also littering ist Sünde.
1: Genau, ja. Man sollte die Natur nicht beschmutzen. Ja. Man sollte es sauber halten. Und ethisch gesehen auf Bodenspucken ist es auch nicht korrekt.
0: Weil irgendwer draufsteigt, genau. wie es immer der Fall ist wo du dann Spucke überall mit transportierst und es ist gruselig, es ist so gruselig. Warum ja, ja. machen Männer sowas? Ich habe noch nie eine Frau, also noch nie. Vielleicht 99 Prozent, Männer. genau, sind es die Männer, die auf dem Boden spucken. Warum macht ihr sowas?
1: Vielleicht fühlen sie sich cooler, ich weiß nicht.
0: Weißt also, du, wo ich es ganz besonders eklig finde, am Bahnhof. Also eben da, wo kein Wasser hinkommt. Was haben die für das Gefühl, dass das irgendwie aus äh, Zauberei dann verschwindet oder das ist voll eklig, da kommt nicht mal Regenwasser hin. Anyway. Aber nochmal zum Thema Müll. Müll ist absolut äh, Sünde, ja, wenn du deinen Müll in der Natur rumliegen lässt. Vor allem geht es dann auch um den Müll, wo halt nicht abbaub abbaubar ist. Also ich schätze, es ist wie nicht so schlimm, wenn du quasi deinen Apfelstumpf irgendwie in die Natur donnest, genau. oder? Das ist wie kein Problem, aber. Plastik zum Beispiel, wo ja irgendwie Zersetzungsdauer von über 1000 Jahre hat, das ist absolut Sünde, oder? Und ich glaube, das ist so lange Sünde, solange du das da auch lässt. Also quasi bis das aufgehoben ist, ist das deine Sünde.
1: Ja. Und wenn man dadurch auch den Tieren schadet.
0: Oh ja. Voll. Voll. Also quasi jedes Tier, wo stirbt, weil es jetzt irgendwie dein Plastikmüll aufgefressen hat, ist eigentlich, geht auf deine Kappe, oder? eigentlich?
1: Man hat die Verantwortung dafür, ja. Ja.
0: Und warum denkst du, ist gerade in muslimischen Ländern Müll das Thema Nummer eins? Also ich war im Nahen Osten Mittleren Nahen Osten unterwegs viel und klar, da wo die Touris sind gell, ist super schön, aufgeräumt sauber, ja. auch in der Türkei das gilt auch für die Türkei, um Gottes Willen da reden wir nicht nur über den Nahen Osten ähm, und da wo eben ähm, keine Touristen sind oder wo man weniger Touristen erwartet schaut es aus wie die Sau also Müll Also die Erfahrung habe ich
1: bezüglich nicht gemacht Echt? Also ich war in Ägypten, ich war in der Türkei, ich war in Aserbaidschan, war ich, ich war in Afrika, war ich in Kamerun. Ehrlich gesagt, habe ich die Erfahrung dazu nicht gemacht, dass das extrem Müll auf dem Boden ist. Ich habe ja. hab
0: in Kastamonur, äh, ich glaube 20 Minuten einen Fleck gesucht, wo am wenigsten Müll ist, damit ich ein Foto machen kann. Okay. Und ich meine, Kastamonur Krass. ist jetzt nicht so bekannt für Tourismus. Ja. Und trotzdem eigentlich ein relativ moderner Kanton oder auch reicher Kanton, würde ich jetzt mal behaupten. Ja. ja. Ich war so schockiert, das war irgendwie vor sieben, acht Jahren. Und ich war so schockiert, schockiert dass ich äh, damals ja. in Erdogan einen Brief aufgesetzt habe, den ich nie abgeschickt habe. Ich wollte dann die Schweizer Botschaft schicken.
1: <lacht> habe ich mal gedacht. Online hätte ich das ja machen können.
0: Echt? Online ja. kannst du einfach alles einschicken, wo dich nervt?
1: Nicht, ja, man kann sich beklagen, auf jeden Fall. Und man, man bekommt eine Antwort auf das, was man geschrieben hat. Echt? ja
0: Cool. Finde ich gut. Hey, ich bedanke mich ganz herzlich, dass du heute dir Zeit genommen hast und äh, quasi mich supported hast bei der ganz äh, wichtigen, aber auch schwierigen Folge, wo es um Liebe, Sex und Zärtlichkeit geht. Und ähm, es ist natürlich keine abschließende. Thematik, also sprich, wir werden immer wieder darauf zurückkommen und wir gehen auch jetzt immer mehr auf die Fragen ein, wo uns erreichen. Und danke auch für die ganzen
1: Feedbacks. schön auch, dass du mich eingeladen hast.
0: Voll und ja, danke für deine Zeit und dass du dabei Xie bist. Mach's okay,
1: gut. Du auch. Tschüss. Ciao. Okay.